0: Rahmi Öruç Güvenç'ten Sohbetler 102. bölüm Türkler ve Müzik Etkileri İkna Alemler Uzaylılar Sivrisinek Dede Korkut Kırkoguz Rahmi Öruç Güvenç'in 22 Nisan 2010 tarihinde yaptığı Ankara Sohbeti'nin ses kaydı. Biz diğer seminer programımızda bulunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sizleri saygıyla selamlıyoruz. Yine Neva Sanat ve Gelişim Merkezi'nin faaliyetleri bünyesinde bugün bir kültür yolculuğuna çıkacağız. Kültür, bilim, sanat ve manevi değerler insanlığın yüksek değerleri tarzında özetleyebileceğimiz bir faaliyetimiz olacak. Takriben üç seneyi aşan bir boyutta bu faaliyetleri yürütüyoruz. Buyurun. Ve bu çalışmalarda bizlere miras bırakılan değerlerin bozulmadan gelişerek anlaşılması yönünde gayret ve geleceğe taşınması yönünde de azim ve fedakarlık düşüncesi içinde toplanıyoruz. Bunun etrafında buluşuyoruz. Konumuzun birincisi haliyle Türklerde ve dünyada müzik ve hareketle tedavi Bu konuya yeni gelenler için özellikle kısa bir özet yaparak girelim. Türk kültüründe müziğin kullanılmasının tarihçesine baktığımız zaman çok eski zamanlara gitmemiz mümkün. Bir kere şunu kesinlikle kabul etmemiz lazım. Zaten bilinen bir şey. Müzik genelde melodi ve ritmin birlikteliğinden oluşan bir fenomen olduğu için insanın kendisinde müzik var. Zaman zaman isteyerek veya istemeyerek çıkardığı seslerde bir takım anlamlar yüklü. Tabiata baktığımız zaman kuş seslerinin armonik olduğunu gördük. Sadece karga biraz farklı öter. Çünkü Karganınkinin daha sonra ritim olduğunu öğrendik biz melodiden ziyade. Fakat karganın ötüşünde de bir takım sırlar var. Dört kere ötüşü var, altı kere var, yedi kere var, sekiz kere var, kalklaması var. Bunların hepsinin ayrı bir açıklaması var. Mesela bizim evin üstünde bir güvercin bazen bir konuşur, hakikaten Sanki Kur'an'dan ayet okuyor gibi. O kadar ahenkli, o kadar kendi içine tutarlı bir melodi ortaya çıkıyor ki insan hayretler içinde kalıyor. Dolayısıyla müzik, melodi ve ritim birlikteliği içinde hayatın her safhasında zaten olan bir şey. Sonradan insanın icat ettiği bir şey değil. Fakat insan bunun farkına varıyor zaman içinde. İşte bu farkındalığı biraz geliştirecek olursak tarihçi itibariyle çok eski zamanlarda müziğin sadece bir komünikasyon vasıtası olmadı. Onun sırlarının farkına varan insanoğlunun bunu kullandığını görürüz. Mesela eski Mo kültüründe ava gitmeden önce ava gidecek olan kişi Şaman'ı ziyaret ediyor. Şaman'dan avını kolaylaştıracağına inandığı bir şarkı satın alıyor. Bedelini ödüyor. Sonra şarkı üzerine yoğunlaşıyor. Önce imajiner safhada avını yakaladığını hissediyor. Ondan sonra avına gittiği zaman avı zaten hazır. Güçlük çekmeden onu buluyor. İmajiner safhada olay bitiyor da müzikle sağlanıyor. Diye kayıtlar var. Yine Doğu kültüründe, Türk kültüründe bazı zaman boyutlarında müziği herkesin kullanmaması gerektiğine dair hükümler var. Mesela belirli bir zamanda sadece devlet başkanı kullanılmış müziği o da söylev sırasında herhangi bir konuşma yapacağı zaman müziği kullanılmış. Bu neyi gösteriyor? Müziğin fevkalade mukaddes bir değer olduğu ve her zaman kullanılmaması gerektiği tarzında bir anlayışa bizi götürüyor. Yine böyle bir rivayet var. Bir gün bir takipçi birini takip ediyor. Takip maksadı da onu e, bu dünyadan uğurlamak. Ulaştığı zaman görüyor ki o kişinin göğsünde bir müzik aleti var. Onu affediyor. O müzik aletinin hatırına. Böyle vesikalar var. Tarihçi itibariyle Eberhard isimli bir Alman tarihçi Çin tarihi isimli bir kitap yazıyor. Türkçe. Bu kitapta Proto-Türk kültürü başlığı ile zikredilen bir bölümde M.Ö. 3000 yıllarında Türk kültüründe Proto-Türk kültüründe müziğin var olduğu kullanıldığı ifadeleri var ve batıdan ve kuzeyden Çin kültürünü, Türk kültürünün etkilediği müzik, dans, tiyatro, hayvan terbiyesi ve seramik işçiliği başta olmak üzere. Ayrıca Maurice Courant isimli bir Fransız araştırıcının Lavignac Müzik ansiklopedisinde yazdıklarına göre ki Çin tarihlerinin e, kayıtları bunlar. Çin tarihçilerinin kayıtları. Birçok Türk müzik aleti at değiştirerek Çin'e mal edilmiş. Mesela bende öyle bir kitap var. Uygur tıbbı diye 6-7 ciltlik uzun. Orada pek çok Uygur tebabetine ait bilginin Çin'lere geçtiği ve Çin'lerin bunları kullandığı nabız teşhis tekniği akupunktur ve bazı masaj tekniklerinin Uygurlardan Çinlere geçti. Ama Uygurlar bunu dünyaya anlatamıyor, duyuramıyor çünkü Çin blokajı var. Her hareketlerinde kısıtlılar. Dolayısıyla bunların dünyaya tanıtılması yönünde aktüel Türk kültürünü seven can feda arkadaşlara ihtiyaç var. Dünyaya duyurmak bakımından. Bu da öyle bir konu şimdi. Bunları mesela biz geçen hafta 90 Alman doktoru anlattık bunu bu şekilde Kos adasında Rodos'çu şey, eee Bodrum'a araba vapuruyla bir saatlik mesafede beri botla. Orada her sene Alman doktorlar bir araya geliyor. Biz de çağırıyorlar biz onlara <gülüyor> seminer veriyoruz. Ve bunlar yetişmiş doktorlar, hepsi uzman. Fakat şu andaki tıbbın aktüel tarafında ne var? Bunu öğrenmek için özel seminer yapılıyor. Seminer konusu da müzik ve tedavi, ses ve tedavi. Birçoğu bunu duymamış, hayretler içinde kaldılar. Hep Çin zannediyorlar. Şimdi bunu söylemekten kastımız, bilim ve sanat iltifat görmediği yerden göç eder diyor i̇bn Sina. Şimdi dünyada tıp ve bilim açısından eksikliklerimizi değerlendirmek için şöyle bir bakacak olursak, pek çok yetişmiş Türk bilim insanının yurt dışında önemli mevkilerde olduğunu görürüz. Sebebi iltifat görmedikleri için. Sebebi layiki ve çile değerlendirilmedikleri için. Sebebi birtakım ön yargılarla. Bunların blok edildiği için. Bu bahsettiğim Eberhard ve benzeri bilgiler ve Türk müziği tarihine ait çok köklü, çok sağlam bilgiler bugün hala eğitim programlarında yoktur Türkiye'de. Acı bir gerçektir bunlar. Size bir örnek daha vereyim. Türk müziği tarihi konusunda yazılmış, içte ve dışta ciddi sayılan kitaplara baktığımız zaman... En geç gitse gitse Horasan kültürü ne kadar giden bir geçmişten bahsedilir. 1000 yıl, 1500 yıl. Şimdi ben çok önemli bazı kaynaklardan aldığım bir bilgileri Avusturya'daki seminerlerde sundum ve oranın neşriyatında en azından 6000 yıllık bir Türk müzik ve tedavi ve müzik kültürü olduğuna dair bilgiler dünya literatürüne girdi. Benim acizane şahsi gayretimle birçok kitapta yer aldı. Şimdi Azize'nin yazdığı kitapta 14 bin yıl çıktı ortaya. Ve şimdi peynir ekmek gibi satılıyor Almanya'da, Avusturya'da, İsviçre'de. İkinci baskısı yapıldı. İşte bu kitap. Azize yazdı. 14 bin yıllık Türk müzik tarihi bu kitapta çıktı. Bundan doktora yapıyorlar şimdi. Tez hazırlıyorlar. <gülüyor> şimdi bizim bilim adamlarının eksik tarafları desaretsizlik biraz da. Biraz da çabuk kırılma. Küstüm otu. En ufak bir şeyle karşılaştığı zaman hemen Amerika'ya giderim orada beni anlarlar deyip gidiveriyor. Ya gitme. Seni anlayacak da bulunur. Biraz gayret et. İşte bunları imar etmeniz lazım. Tasavvuf kültürünün önemli bir özelliği de tamir mekanizmasıdır. İnsanın nefsinin tamiri, toplumun nefsinin tamiri, İnsanlığın nefsinin tamiri, kainat nefsinin tamiri gibi kavramlar üst üste biner. Hepsi birbirini tamamlar. Bu tamirde de en önemli noktalardan biri insanın mantığıyla duyguları arasındaki denge ve ilişkidir. Mantık ne kadar şüpheden arınır ve doğru bildiğinin doğruluğuna inanırsa o kadar duyguyla yakınlığı ve doğruluğu sağlanır. Hazreti Peygamberimizin bir hadisinde aklım beni yanıltmadı, gönlüm de aklımı tekzip etmedi diyor. Yalanlamadı diyor. Demek ki aklının kendisinin yanıltmadığını biliyor. O halde nedenen içine ve ihtiyaca, ihtiyacı yok. Hazreti Peygamber. Onları geçmiş. Geçenlerde bir Toplantıdaydık. Bir yemek sırasında. Bir konu açıldı. İnsanın ikna olmasının önemi diye. Çünkü buna örnek olarak Hud suresi var. Kur'an-ı Kerim'de. Sık sık bahsettiğimiz bir sure. Bu surede Hud aleyhisselamla ilgili konular geçerken Cenab-ı Allah Çeşitli peygamberlerden ve onların özelliklerinden bahseder. Onlardan bir takım kıssalar çıkarır. Ve Hazreti Peygamber'e hitaben, Ya Muhammed, sana bunları anlatmaktan kastımız, senin ikna olman içindir der. İşte o sohbette, iknanın güncellenmesi diye bir kavram çıktı ortaya. <gülüyor> Arkadaşımız da, Ahmet Bey, neredeyse transa girecekti. O kadar etkilendi bundan. Dolayısıyla bu konuyu bugünkü ve yarınki seminer konusu içine aldık. İkna'nın güncellenmesi nedir, nasıldır diye. İşte mantık dediğimiz çeşitli yargıların birbirinin ile olan münasebetindeki uyumluluk. Neyi getirir bize? Şüphesizliği getirir. Hz. Mevlana şüpheden uzaklaşmamızı bize öngörür. Bırakma gider kuruntular senin içine dolsun. Kuruntu, yılan gibi insana büyü yapar. diye Hz. Mevlan'a sözleri var. Şüphe ve kuruntu. Şüphe içine girmemek için kani olmak inanmak inancı etkileyecek her türlü yanlış çıkarımdan uzaklaşmak gerekiyor. İşte o zaman duyguyla arasındaki ahenk ve denge hali oluşabiliyor. İknanın güncellenmesine yine devam edeceğiz. Biz yine müzik bölümüne dönelim tekrar. Evet, Azerbaycan'da Kobustan Kayalıkları denilen yer ki Bakü'ye bir buçuk saat mesafede kayalar üzerinde dans eden insan figürleri var. Bunun tarihçesi 12-14 bin yıl. Doğu Türkistan Hoten şehri yakınlarında Mülçe Irmağı kenarında dans eden insan figürlerinin tarihçesi 6-8 bin yıl. Yine Doğu Türkistan'da Pazırık Vadisi'nde Çenk adı verilen bir müzik aleti bulunuyor. Buzların altında. E, halı, kilim parçalarıyla beraber. Bunun tarihçesi önce 1700 yılları. 2000'de bu taraftan 4000 yıla yakın bir enstrüman belgesi ortaya çıkıyor. Zaten hareketin olduğu yerde mutlaka başka şeyler de var. Ses de var. Ve bu bütünlük bizi ses ve ritim birlikteliğine götürür. Orta Asya şamanlarına baktığımız zaman onlar şaman kelimesini kullanmazlar her zaman söylüyoruz. Onlar baksı ve kam adını kullanırlar. Esas kamdır. Müslüman olduktan sonra da baksı adını alırlar. Baksı, bahşa, bahşı gibi farklı birbirine yakın kelimeler var. Bu insanların yaşayışlarında müziğin kullanılması vasıta olarak değil, vasıta olaraktır. Gaye olarak değildir. O vasıtada nedir? Trans'ı ve ile buluşmayı kolaylaştırdı ve sağladığı içindir. Şimdi, dün arkadaşlarımız televizyonda gördüler. Kanal A'yı izleyenler varsa öğlen saatinde, görmüşlerdir. Bu Kosta bir doktorun yaptığı şu şekilde bir küre var. Onu satın aldık. Fakat onu Azize bugün götürdü. O kadar enteresan bir küre ki. Çok yeni bir çalışma. Şu kadar bir şey. Şimdi bu küre kalp atışlarını ölçüyor. Artık elektrot bağlamaya gerek yok. Bunu elinize alıyorsunuz. Bir ayarı var. Sizin şuradan nabzınızı alıyor. Ondan sonra sempatik ve parasempatik sistemin ne durumda olduğunu renklerle gösteriyor anında. Şimdi orada çalışan arkadaşlar var. Çok çok merak ettiler. araya yerlerde hemen geliyorlar reklamlarda filan. Bir de ben bakayım, bir de ben bakayım. Alıyor eline. biraz sonra içinde olduğu durum sebebiyle tabii hafif kırmızıya dönüyor renk. Stres oldu. Ben bak diyorum. Ona bir pentatonik çok kısa bir melodi söylüyorum. 15-20 saniye. Hop, yeşile dönüşüyor. Anında. Değil mi? Ne kadar enteresan oldu yani. Ben de müziğin gücüne daha çok inanmaya başladım bu aletle. Anında etki etmesi. Hepimizi çok etkiledi, çok güzel bir şey oldu. Evet, bu baksı kam adı verilen insanlar da müziğin bu gücünün farkına varmışlar. Ve müziği sadece tedavi amacıyla da kullanmıyorlar. Trans halinde üst şuur seviyelerine ulaşıp bilgi edinmek için kullanıyorlar. ile zaten bağdaşma ve bir bağlantı kurabilme boyutlar ötesine geçmeyi getirir bize. Böyle bilgi getirir. Bizim bugünlerde işleyeceğimiz önemli konulardan biri de geniş ve uzun görüş. Bu nasıl olur? dikket edilirse Hazreti Peygamber için söylenen sözlerden biri alemlere rahmet için gelmiş olmasıdır. Cenab-ı Allah demiyor ki sizin aleminiz için geldi. Hayır. Hazreti Peygamber anlamak demek alemleri anlamaya yönelmek demek. Bu alem de sadece güneş sistemi veya bizim habul teleskobuyla bilmem kaç milyar ışık yılı mesafedeki bir yıldızla kuşatılmış olan veya onun varlığıyla kayda alınmış olan alemler de değil. Bunun miktarını bugün için hiç kimse veremez. En son Halkins'ın geçen haftalarda bazı sözleri oldu. Biraz da panik oluşturdu. Televizyon kanallarında hakikaten çok duruldu üzerinde. Adam ne diyor? Çok fazla alem var diyor. Dünyanın bir numaralı fizikçilerinden. Mutlaka bu alemlerde hayat var diyor. İlk defa çıktı bu söz. Hep inkar ediliyordu şimdiye kadar. Ve de uzaylılar olma ihtimali çok yüksek. Fakat diyor uzaylılara fazla güvenmemek lazım diyor. Çünkü onlar yakıtlarını tüketmiş olup bizden yakıt almaya gelmiş olabilirler diye bir ifade ortaya koydu. Bu çok tartışıldı kanallarda. Fakat ben buna itiraz ettim. Henüz itirazımın sesini yükseltmedim. Şimdi burada konuşuyoruz. Bir yerde daha Almanya'da mı ne konuştum konuda. Şöyle itirazımız. Hz. Peygamberimizin zor bir durumunda bir ameliyat geçirdiğini biliyoruz. Buna şahitler vardır. İki tane beyaz giymiş varlık gelmiştir. Hz. Peygamberinin göğsünü yarmışlardır. Elem neşrah leke sadrek. İnşirah sonrası bunun için gelmiştir. Kalbini çıkarmışlardır. Orada bir pıhtı vardır. O pıhtıyı alıp karla temizlemişlerdir kalbini ve tekrar yerine koymuşlardır. Bunu görenler vardır. Şimdi bu gelenler uzaydan geldiyse bunlardan korkacak mıyız yoksa teşekkür mü edeceğiz? Teşekkür Burası hassas bir nokta. Onun için Halkins'in bu sözüne itiraz ediyorum ben. <gülüyor> uzaydan gelenler olabilir. İyisi de olur. olumsuzu da olur. Biz dualarımıza deriz ki iyisi olumsuzluk kovsun. En azından. İyisi gelsin, hepimize ameliyat etsin. Ona da razıyız. Kalplerimizi temizlesin. <gülüyor> <Değil mi>? <gülüyor> <gülüyor> Madem böyle bir imkan var ellerinde, gelsinler. ki bir sinek boyutunda devamlı gelip gidiyorlar. Kim bilir? Kille büyük boyutu olacak değil ya. Ya, bilemeyiz o boyutları. <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> sinek boyutunda geliyor. Ona benzer bir şey yutan kişi sevinmemiş. Zaten Allah Allah hepsini kullanır. Nasıl kullanır? Ona da örneği var. Nemrut. Nemrut malum. Hz. İbrahim'e bu kadar zulüm yapan, kendini ilahlaştıran varlığın ölümü bir sinekli olmuştur. Burnundan girmiştir sinek, beynine yerleşmiştir, beynine kafasına vurdura vurdura balyozlarla ölüp gitmiştir. Yani onu gönderen kim? Siz bir de bahsetmiştiniz daha çıkacak. Evet evet. evet Mutlu sivrisinin baba işte çok güzel bir şey söyledi. Sivrisine soktuğu zaman immün sistemi güçlendirici bir şeyler bırakıyormuş. <gülüyor> ben de sivrisinin kuran sesinin şeyi var. Birisi gönderdi. Şeydeki Kur'an-ı Kerim'de kanatındaki sırlarla ilgili ayetten ona çıkarak bir <gülüyor> bilim adamı araştırma yapıyor. Aynı cırcır cır böcekleri gibi. Kanat sesini şey yapıyor, yavaşlatıyor. Yani tam zikir yapıyor. Allah, Allah, Allah. Bende kayıtları var. Allah, sivrisini misal getirmekten çekinmez tarzındadır ayet. kuran Evet, şimdi... Eski, bu kadar eskiye giden bir kültür ve bir bilim, sanat ve maneviyat mirası olduğuna değindik. Günümüze gelen bilgilerin ışığı altında Dede Korkut isminde bir büyük zat yaşadı Bugün Dede Korkut'a bütün Türk illerine sahip çıkılmıştır. Azerbaycan'a gidin Dede Korkut, Kazakistan'a gidin Dede Korkut. Fakat Dede Korkut'un türbesinin, çok çeşitli yerlerde olma e, rivayetin yanı sıra Türkiye'de de bir türbesi olduğu söylenir. Ahlatta, Van yakınlarında Ahlatta, dede Horhor Hor adında dede Korkut'un türbesi olduğunu, rahmetli Profesör Faruk Sümer bize söylemişti. O gidip gittik ama onu ihmal ettik, göremedik. Her neyse, dede Korkut bildiğimiz ve bugüne kadar gelen bilgilerin ışığında en önemli baktılardan biri. Ruhaniyeti olan, sanatı olan, sezgisi olan, bilgisi olan, hikmeti olan bir büyük zat. Ve dikkat edilirse kopuzuyla yad edilir. Dedem korkut aldı kopuz eline, dedi bakalım ne dedi. İşte o kopuz denilen alet nedir? Şimdi bu bir kopuzdur. Bu da bir kopuzdur. Ağız kopuzu var da bir Geliyor, kopuzdur. Geliyor. Türk illerinde kopuz kelimesi genelde enstrüman karşılığı olarak kullanılır. Fakat çok ciddi bazı bilgilere göre Dede Korkut'un çaldığı esas alet budur. Genelde resimlerde, minyatürlerde falan bağlamaya benzer dombreye benzer bir alet olarak gösterilir kopuz ama esas kopuzun bu alet olduğu söylenir. Kıl kopuz olarak da bilinir. Ve en eski tedavi uygulamalarının da vazgeçilmez aletlerindendir. Kıl kopuz denmesinin sebebi teller at kuyruğundan yapılmıştır. Bunlardan bir tanesi güneşi, bir ayı temsil eder. Ku şeklindedir. Ku eski Türklerde Tanrı Karahanı sembolize eden çok önemli kutsal bir varlıktır ve Üst kısım göğü, alt kısım yeri temsil eder. Ses ikisinin arasından, ikisinin dengesinden çıkar. Zaten iki teli oluşu da yin yang gibi zıtlıklar, ezdat e, sembolüdür. Şimdi biz kıl kopuzla bu bahsi geçen eski baksıların icraatına benzer bir emprovize, bir pentatonik emprovize yapalım. Böylece konuya girmiş olalım. Arz edenler başları buraya gelecek şekilde şöyle uzanabilirler.